0: Скажи мне чай Крым, и я тебе скажу, кто ты. Скажи мне чай Крым, и я тебе скажу, кто ты.
1: Ну? А Крым точно наш? Почему с полуострова выживает русский бизнес и даже европейский? Часть первая. Меня зовут Владимир Варсобин, я журналист комсомольской «Правды», еще не бывавший в Крыму после его возвращения. Приехал и поразился разницей. Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы, но их отсюда буквально гонят. Как же так? Что ошарашивает на первой минуте? Страпа. Сеферопольский аэропорт, по сравнению с русским и украинским, это не аэропорт, дворец. Контраст такой, словно ты вышел из деревенской захудалой часовеньки, а вернулся в пахнущий свежим золотом и штукатуркой храм. И тебе надо бы порадоваться территориальной обновке, воскликнуть патриотическое «Мы русские, какой восторг!» Но ты исторически тертый калач. Русские за тысячу лет и не такое видовали. Поэтому спокойно едешь в Симферополь. По новенькой трассе Таврия, которую доделывают толпы рабочих, мимо строящейся мегамечети для крымских татар, мимо Симферополя, погрязшего русской традиции бесконечно перекладывать плитку, мимо роя узбеков, копошащихся в скелетах многоэтажек. И через часа два по пути тебе ждет архитектурный оргазм – знаменитый Крымский мост. И ты, глядя на эту красоту, все для себя решаешь. Патриот ты, патриотище. Крым стал лучше, Крым стал веселее. Досаждало лишь ворчание аборигена. «Строят и строят!» Мрачно наблюдал мой восторг водитель. Днем и ночью покоя нет. И две полосы нам мало, надо нам три. И зарплата 20 тысяч, и цены высокие. Обычная Россия, вздыхаю, отмечаю в аборигене Среднерусский пессимизм и южную неблагодарность В провинции у нас всегда так За то, сколько денег возбухали А мне-то что с этих денег, кворчит? Ты с материка не понимаешь Что не понимаю? Украина из Крыма ушла, а Россия не пришла Так вот она, пожимаю плечами, не понимая пока, о чем он. Все вокруг дышал оптимизмом и железобетонной уверенностью. Вот именно этот проект русского мира наконец-то удачен. Я любовался им, мышинально подсчитывая. За этим, собственно, я и приехал сюда. Считать. Меня всегда интересовало, что значит «Крым наш». Не идеологически. В России даже самые сладкие идеи недолговечны. По-хозяйски. Коль «Крым наш», по опросам в ЦИОМ так считают 77% россиян, то русский человек, словно помещик, отдавший управляющему деньги, должен потересоваться, Где они? Ведь только официально, по данным вице-премьера Крыма Ирина Кивико, в полуостров инвестировали 659 миллиардов казенных, то есть принадлежащих русскому мужику, рублей. Не считая 200 миллиардов долларов, которые Россия, по подсчетам главы счетной палаты Кудрина, потеряла от санкций. В следующие три года, заявил Дмитрий Медведев, российское правительство инвестирует в полуостров еще почти 310 миллиардов рублей, из-за чего Крым станет безусловным триллионным лидером среди датируемых территорий, обогнав даже Чечню. Стратегически вроде бы правильно. Для развития экономики, для притока частных денег, для строительства заводов, ферм, санаториев нужна инфраструктура. Дороги, мосты, аэропорты. Это недешево, но в будущем, по идее, окупится. Крым станет самодостаточным и зажиточным. Плюнув на санкции на рынки Европы, США и Китая, сюда придут инвесторы, пусть пока наши, русские, рисковые, которых следует холить, лелеять, на руках носить. Это если рассуждать с точки зрения общемировой, стандартной логики. Ведь бесконечно тратить из бюджета миллиарды на райский уголок в ущерб какой-нибудь Псковско-Амурско-Тверской глубинки не по-хозяйски. Новобретенный Крым должен, пусть когда-нибудь, отбить вложенные в него деньги. Хотя бы потому, что у матушки России не всегда будут лишние триллионы, чтобы поддерживать на плаву планово-убыточных детей. Поэтому пример Медведев и заповедовал главе Крыма Аксенову «Берегите бизнес». Дмитрий Анатольевич поручил беречь инвесторов, которые должны вкладывать средства в проекты в Крыму, сообщил в соцсетях Аксенов. И поклялся прикрепить каждому инвестору по чиновнику и дать свой номер сотову. Дескать, будут проблемы? Звони.
0: Мы должны обсудить ситуацию и создать инвесторам такие условия, чтобы они стояли в очередь сегодня в республику за тем, чтобы реализовать возможности инвестиционные на нашей территории, коллеги.
1: Но инвесторы позвонили мне. Знакомые, вложившие деньги в Крым наш, не знали, с чего начать. Цирк, чертов, крымский цирк, шумели они. Здесь же живут странные люди. Вы знали, куда ехали, умники, сочувствую. А ты знаешь, что такое ЧКХ? Хм. Начинаю припоминать ЧКХ, ЧКХ Вспомнил Мудрые крымские традиции А если проще, чисто крымская херня В Сиферополе меня ждала таинственная встреча С представителем известной иностранной фирмы Которая решилась, несмотря на санкции Построить в Крыму завод Романтическая история Европейский миллионер решился на авантюру из-за любви к России, к святой идее «Крым ваш». Представителем европейского бизнесмена, приехавшего ко мне навстречу, оказался нервно изможденного вида человек по имени Майкл, который печально попросил поклясться ни имя инвестора, ни его страну я не назову никогда. И дело не только в санкциях. «Нас уже вычислили европейцы», — хмурится Майкл. «Хозяина недавно еврочиновники предупредили. Мы знаем, что ты вложил деньги в Крым. Дескать, подумай, стоит ли, и какие у тебя потом будут сложности». «Это изменило его планы?» Майкл усмехнулся. «Лучше спросите, как европейцы о Крыме узнали». «Как?» – говорю покорно. «Крымчане издали», – нервно смотрит в окно Майкл. «Не украинцы, не москвичи, а что обидно, местные». «Но вы же им деньги привезли, зачем?» Десятки миллионов долларов, кивает бизнесмен и ищет слова, как бы объяснить. «А вы знаете, что такое ЧВХ?» – наконец спрашивает он. Первые месяцы у инвесторов из Евросоюза складывались волшебно. Землю выкупили у одного известного донецкого олигарха, который попытался завести здесь бизнес, да что-то не получилось. Крымская власть предкушала торжественное перерезание ленточки на открытие хоть какого-нибудь нового производства. Да здесь всех принимают на ура, подтвердит потом директор юридической фирмы, консультирующий материковых инвесторов Роман Селезнев. Чиновники здесь хорошие продажники. Инвесторов они встречают с радостью. Мы, детская, за вас. Связи в любых министерствах. Все разрулим. Но нельзя забывать, для чиновников главная отчетность – Поэтому сразу после регистрации инвестора они его забывают. Один из наших клиентов как-то попытался получить землю для строительства предприятия в Керчи. Согласовал все в Крымском правительстве, конкретный участок, условия. А в Керчи ему ответили просто – не дадим. Тот бежит в Севаферополь, в родное правительство. Вы же за нас, за инвесторов. А там уже смотрят на бедолагу по-другому, не нужен он уже. Коль нельзя, говорят, значит нельзя. На этом этапе разговор с местным чиновником. Трое из пяти моих клиентов теряют Крыму. Всякий интерес, говорит Селезнев. Людям опытным все становится ясно. Но западные инвесторы крымскую специфику пока не поняли. Через месяц начались чудеса. Мы готовы были запустить завод, рассказывает Майкл. Но местный глава района, как выяснилось, уже отдал в управление несколько зданий на нашей территории своим родственникам и не допускал мысль, что землю у него заберут за так. Аргумент, что в его нищем районе наконец-то появятся промышленность рабочие места, даже не то, что игнорировалось. Здесь, как я понял, просто не понимают таких слов. Тут стараются содрать с приезжего, не сходя с места, тут же, и плевать, что будет потом. А если ты иностранец, тем более, словно это доблесть. Платить мы не стали, усмехается Майкл. Мы ж чертовы европейцы, рассчитываем на закон. Тогда глава поступил просто – отменил сделку с инвестором и изъял землю под будущим заводом в пользу района. Бизнесмены бросили в суд. Начались долгие, изматывающие русские процессы. Боже, какая у вас бюрократия, стонет бизнесмен. Инвесторы теряли деньги, но терпели. Крымская Фемида к ним сначала отнеслась благосклонно и решила вернуть иностранцам землю. Осталась формальность – арбитражный суд в городе Калуге. Но Калуга вдруг решает, инвесторам землю не возвращать. И тут же синхронный удар в спину. Крымские вымогатели, а как их назвать еще, воскликнул Майкл, донесли европейцам, что кое-кто из ваших нарушают санкции. Это безумие, возмущается бизнесмен. На что они рассчитывают? Мои знакомые бизнесмены в Европе, например, внимательно следят за этой историей и тоже в ужасе. Кто после такого рискнет сюда зайти? Тем более мне в суде намекнули, дескать, ничего поделать не можем, заинтересованы большие люди. А мы потеряли уже 5 миллионов долларов и теперь идем по новому судебному кругу. У главы района такие длинные руки аж до Калуги, недоверчиво подумал я. Но уже на следующий день в Алуште я обнаружил похожую историю. Продолжение через несколько минут. Ливоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
0: право считаю
1: да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеешься? Максим,
0: я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить, себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили туда допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не!
0: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
1: Портрет явления. А Крым точно наш? Почему с полуострова выживают русский бизнес и даже европейский? Часть вторая.
0: Я там главный налогоплательщик. Как был, так и остался.
1: Почти кричал от обиды Александр Лебедев, когда мы с ним встретились в Москве. Известный банкир, крупный крымский инвестор, был в той утонченной степени ярости, которая отличает истинного европейца, издателя лондонской газеты «Индепендент», от безродного воротилы. Лебедев возвел в Крыму несколько отелей, аквапарк, храм, отреставрировал театр имени Чехова, построил три километра местной набережной и строго сильный для банкира наивностью ждал хоть какую-то благодарность от местных. Выглядело это троекомично. Лебедев взывал к логике.
0: Они мои деньги и деньги других плательщиков, тут пополняет бюджет, они в основном используют на там, замену плитки ну, плитку же надо менять все время. Они ремонтируют э, свою мэрию. Когда заходишь в больницу, вот если хочешь помирить, вот прям сразу, вот эвтаназия, вот прям иди в больницу. Пусть больница такой кошмар, что просто отасты. Все им до лампочки я все-таки вызываю у них вполне понятное раздражение, я их отлично понимаю. Храм построю, то там, значит, который стал главным достопримечательностью Крыма, то театр Чехова, Чехов, тот набережный пожертвовал. Для меня это, ну, как бы социальный, культурный проект. Я никогда в Крыму не зарабатывал, ни тем более при украинцах, когда были сплошные убытки. Сейчас я вывел это в ноль. А в межсезонье я содержу сот человек, уже не 1200, как в сезон,
1: а поменьше. Но я же плачу, значит, за электричество, за воду, за газ и ставку аренды земли. Российского инвестора, как утверждает он сам, пытаются выжить из Алушта давно. Тот бьется насмерть, взывая в открытых письмах ко всем политическим богам. Меня хрен оттуда выкурит, кипятится банкир. Но в целом у крымских ребят стоит такая задача. Но дела у Лебедева похожи безнадежные. Алушта. В начале промозлы крымской зимы рай для интровертов, мизантропов и философов. Они тихо сидят на пустых пляжах и курят горизонт. Злополучный отель «Лебедево море» стоит в уютном профессорском уголке, где начинается симпатичная Лебедевская же набережная. Мэрия встречает меня холодно. Глава Алушты, Галина Огнева, неуловима. Местные бизнесмены советуют. Без местного депутата и борца Джемала Джанго Бегова здесь ничего не решается. Он настоящий хозяин города. Смущало только, что однажды разговор с Джамалом закончился для журналиста тюрьмой. Джагабегов отвел Пашу в конец коридора и вел разговор на повышенных тонах. Ты прекращай выделываться, а то, если хочешь, становись рядом с нами и работай», вспоминает в «Новой газеты» один из очевидцев. Но Паша, он же Павел Степанченко, поднимал в прессе вопрос о незаконной застройке набережной и вставать рядом с Жемалом не хотел. В итоге сел за вымогательство у члена партии «Единая Россия» на 4 года». А у меня, уже погруженного в Алушинские дела, как назло созрел тот же вопрос. По застройке набережной. В отличие от нее, история с Лебедевым была примитивной. Похоже, перед богатым дядей с материка местные разыграли курортный спектакль. Сначала депутаты горсовета увеличили ему арендную плату более чем в 10 раз.
0: Был такой нахлупен замок аксенова он в тюрьме сидит. Он уговорил город, давай левить вот тут у него земля есть, там сверху у меня надо аквапарк, у меня там есть отель, он занимает там гектар. А еще 6 гектар, это неудобие, это такие отвесные э, склоны, там кустарник. А давай у него отберем, а заодно он не будет платить, поскольку моему ставку аренды сделаю полтора раза больше, чем у него выручка годовая отелей.
1: То есть у меня годовая выручка отеля там 60 миллионов, вот они мне ставку там 70 но за инвестора вступился глава Крыма, Аксенов. У нас это обычная практика бывает. Как только
0: попадает к исполнителям, не же вице-премьера, конец этому проекту. Все, там три чиновника гоняют друг другу по кабинетам, там, пока инвестор не спотеет в коридоре. Поэтому мне персонально, служебной запиской, всех, кто нарушает сроки, по всем будут административные
1: меры воздействия, выговоры под до увольнения. Глупость набирала обороты. а Алушта подала на инвестора в суд. Сначала судьи соглашались с ответчиком. Внезапно увеличивать аренду в десятки раз, как ни крути, некрасиво. Но уже знакомый нам арбитражный суд в Калуге вдруг раз и узаконил хамст. Кстати, неожиданное решение Калуги в Крыму условно предвидели. «Мы как-то ругались с симферопольским подрядчиком за брак при строительстве набережной», рассказывает один из сотрудников Лебедева. «Подали того в суд, а тот вдруг, давайте дождемся вашей Калуги. Уверен, после нее вам будет не до меня». Так и получилось». Но есть и другая версия. По словам бизнесменов с материка, даже ЧКХ детский лепит по сравнению с завезенной россиянами в Крым гадостью, страхом принимать решения. При Украине, дескать, все было проще. После выборов победившая партия в горсовете банковала. И решала все вопросы, распределяя землю нужным людям. Теперь другая крайность. Мэрию так трясут проверками, что чиновники просто отказываются брать на себя ответственность. По принципу, если не принял решение, максимум уволят. Принял – посадят. В итоге занесенные с материка в Крым бизнес-проекты исчезают в бесконечных судах. Чудовники по секрету говорят, мы, конечно, козлы, подняли аренду, но снизить ее уже не можем, жалуются предприниматели. Прокурор решит, бюджет понес ущерб, и чинуш обязательно посадит. И прокурора понять тоже можно. Если не посадят, то возникнет подозрение уже к нему. Но в этой стройной версии есть одна проблема. Она сейчас передо мной. Прямо на пляже... В паре метров от волн. Отель Калипса памятник загадочному русско-крымскому правосудию. Этот симпатичный самострой отель долгое время числился по документам спасательной базы, должны были снести еще в 2016-м в рамках программы борьбы с незаконной застройкой в 100 метровой прибрежной зоне. Но, несмотря на страшных крымских прокуроров и осторожную мэрию, не снесли. Владелец Калипса, депутат горсовета Крыма Иван Луценко. Доказал, что на пляже строить нормально, а затем продал отель гражданину Израиля. Насладившись этой чисто крымской херней, я двинулся дальше, под Ялту, где жил еще один патриотище – русский парень из Петербурга. По зову Родины на третий день крымской весны он переехал сюда с женой, детьми и собаками и решил открыть ферму по выращиванию мидий. Тихий, несезонный, в отсутствие курортников неторопливый, Абсолютно равнодушный ко всему, в чем нет практической пользы. Настоящий Крым. Ты вьешься вместе с дорогой новогодним сепантином, влетаешь в облако в горах и в тумане ловишь себя на мысли. А знаем ли мы, люди с материка, этот полуостров? Мы знаем, с чем имеем дело. Здесь ты подхватываешь две эмоции. Сначала восторг. Василий Волга, украинский политик, восхищенно рассказывает. «Если бы украинец, который не был в Крыму 7 лет, приехал сюда, он бы обалдел. Полуостров сдыбился. Это словно всесоюзная стройка. И как мощно, величественно Москва решает застарелые проблемы? Крымские татары 20 лет требовали узаконить захваченную ими землю? Да забирайте. Главную мечеть хотите? Вот вам миллиард, стройте. Дефицит детских садов и школ – Теперь они щедро рассыпаны по Крыму. Волга немного садист, он с удовольствием жжет в Ютубе израненные сердца обескрымленным украинцам, смакуя в каком шоколаде сегодня живут изменники. Но когда речь заходит о теме щекотливой, о недовольстве крымчан. Тут наш брат, человек с материка, заводится сразу. Он крымским недовольством страшно раздражен. На его лице появляется чуть злая и по-имперски чуть снисходительная усмешка, которую я видел у русских в Абхазии. Мы мало даем? Мой новый знакомый, инвестор с материка Дмитрий, открывший под Симферополем производство радиаторов отопления, хворится. В Москве переехать в Крым кажется сказочной идеей. Но живя здесь, хочется назад. Из-за местного менталитета. Как же я устал от местного ворчания. Мол, при Украине было хорошо, машин было мало, мол, России пришла, начались пробки. Так при Украине машины были дорогие, а теперь доступные. Вы же их и купили, объясняешь. А эти только машут руками. Ой, ну что ты начинаешь? И снова стонут. Техники строителя нагнали, не проехать. Так у вас 20 лет ничего не делалось. Не, качает головой инвестор, им не угодишь». «Тут главная проблема – кадры», – говорит Дмитрий. «Специалистов нет совсем. Начальника производства и зама я привез с материка. Приходится снимать им квартиры». «А научить местного?» – спрашиваю. Задумчивый взгляд. Нет, это невозможно объяснить. Поживите здесь год и все поймете. Крымчане и другие люди. Большая часть привыкли работать с июня по август, в сезон делать наколки в Ялте под мостом за сотню тысяч в месяц, сдавать свою квартиру курортникам, а потом год бездельничать. Им не хочется работать ежедневно. Под Ялтой у меня новая бизнес-встреча с еще одним материковым инвестором Сергеем Татко. У того, к костромным, нежности еще меньше. Здесь работать никто не хочет. Наемный сотрудник тут считает тебя родственником. Ты ему чем-то обязан. И ты неминуемо приходишь к выводу, лучше привести своих с материка. Крым привык к роли потребителя. Ему еще надо учиться быть производителем. А чтобы изменить менталитет, нужно много времени. Но многие на материке мечтают приехать в Крым и открыть свой бизнес, говорю. Мои подозрения, что Татко сгущает краски, крепнут. У того же Дмитрия с его радиаторами, например, бизнес идет прекрасно. Бизнесмен расхохотался. Не лезьте, ребята, сюда. Хотите сэкономить здоровье и инвестиции, пока сидите дома. Да и привозить с материка чиновников, чтобы они спасли Крым, бессмысленно. Наше быстро становятся крымскими. Я друзьям в шутку говорю. Если я превращусь в местного, пристрелите. То есть... Тут вздыхает такая история. Крым, крым, маленькой чайки крик, Нота щемящей трогает
0: душу, как трогает птица крылом. Волны я, я переживаю крыль, Я переполнен им, как будто мечтой, Мой, и, и, словно в ладонях волна держит свои
1: корабли. Продолжение. Через несколько минут. Я
0: вспоминаю. Тебя вспоминаю. Антонов каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Программа Михаила Антонова Дежавю. По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла
1: Портрет явления. А Крым точно наш? Почему с полуострова выживают русский бизнес и даже европейский? Часть третья. Бывший директор петербургского казино Конте Сергей Татко прилетел в Крым на третий день после знаменитого референдума. Причем решительно с женой, детьми и собаками. Бизнесмен был обуян двумя идеями сразу. Я исходил из простой логики. Если Путин подписал законы для крымских инвесторов, значит нас здесь ждут. Бизнесмен мечтал открыть ферму по выращиванию мидий. В 2014 таких бизнес-энтузиастов в Крым понаехало много. Тогда казалось, что замордованный силовиками и бюрократами русский бизнес, перекочевав в романтический Крым наш, расцветет. Но из тех бизнес-проектов до 2019-го смогли дожить единицы. «Питерские знакомые виноделы, — говорит Татко, — смогли получить 11 гектаров только в этом году». То есть через 5 лет. У остальных или сдали нервы, или закончились деньги. У меня, кстати, 13 отказов по земле». «Почему?» «Скоро поймешь», – усмехнулся инвестор. «Звоню, например, замначальнику Федерального налогового управления. Говорю, вы мне четыре раза отказали в перерегистрации юридического лица из Петербурга в Севастополь». Тот отвечает, «При проверке вас не было на питерском адресе». «Да как же так?» – кричу. «У меня там бухгалтер с доверенностью дежурит. Вас ждет». Прилетаю из Питера в Крым, подаю новое заявление и утром пораньше бегу в управление. Там опять. Мы вам отказали, не было на адресе. Когда успели? Я в 6 вечера подал, а сейчас 9.15 утра. Что вы делаете? Говорю я начальнику. Зачем? Вы хотите, чтобы мы отсюда убрались? По словам Татко, та же история с землей. Здесь мало кто уверен, что при покупке можно гарантированно получить законные документы что не появится какой-нибудь жмеринки, еще один законный владелец, у которого также оформлены все документы. Потому, дескать, местные суды и завалены делами русских с материка, наивно влезших в крымские земельные дела. Отчаявшись найти землю, Татко попробовал взять в аренду заброшенные участки. Но хозяева поступили по-крымски сурово. Они выкатывали такую цену, словно я их предсмертная миссия. «Я обеспечу безбедную жизнь им, а также внукам и правнукам», — говорит он. Дело дошло до губернатора Севастополя Дмитрия Овсяникова. Тогда он был на этой должности, дал указание выделить, наконец, упрямцу для морской фермы прибрежную землю. Слово губернатора звучало решительно и бесповоротно. Татку к тому времени, замучив все инстанции, выиграл конкурс на акваторию и поступил резонно. Пока именем губернатора чиновники ищут ему землю, он в море посеял первые 100 тонн меди на 30 миллионов рублей. За два года-то землю должны найти. К тому времени урожай поспеет. Но чиновники пишут, подбирайте сами варианты. Подобрал отказ. Подобрал отказ. И так 13 раз. Бывает, найдешь пустырь? 30 лет, как земля у колхоза брошенная, чиновники против. Колхозники будут ее обрабатывать. Что? «Да где они, эти колхозники?» – И срывается Сергей. «Пишу губернатору. Вы ждали поручения. Вы же обещали. Давайте вместе сядем у карты. Куда ткнете, то и возьму. У меня весной поспеют мидии. Где мне их складировать, обрабатывать?» «Получаю отказ». «Саботаж?» – начинаю догадываться, к чему ведет Сергей. «Мой знакомый там...» – взгляд в потолок. «Так, и говорит. Но налоги, рабочие места, репутация Крыма, как витрины русского мира...» Цепляюсь я за формальную материковую логику. Не рассуждаю тут так. Репутация экономика для них это бред. Задача одна, чтобы я пришел к ним сам. Договариваться. Вот только зря. взятки я не даю. И все-таки ворчание крымчан нужно слушать отрешенно, медитативно. Как музыку, как осенний дождь. волк где окают, в Питере хандрят, в Ростове базарят, в Крыму Форчат. Местная особенность. Сядешь на кухне с местным приятелем и включаешься во все крымский стон. Что материковые, заносчивые, высокомерны. Что они готовы загадить последний заповедный крымский уголок. Что цены в магазинах на треть выше, чем в Краснодаре. Что хваленные российские инвесторы платят копейку, а работу требуют на рубль. Что Крым это не совсем Россия. Что Крым это Крым. Почему вы в России так любите заборы, ворчала абориген. Вы, похоже, повернуты на них. Не дома а строите, крепости. К морю не пройдешь. Но ты, заносчивый тип с материка, уже понял. Местная, пусть на свой фирменно ворчливый манер, рады России. Она богаче Украины. И все-таки своя. С одной, правда, важной поправкой. Россия сюда еще не совсем пришла. Что-то держит ее в пути. Мой оператор «Российский Билайн, например, за пару дней в Крыму списал с меня 10 тысяч рублей, посчитав, что я за границей. Ни одного всероссийского банкомата ты здесь не найдешь, не даже ядов такси, прости господи». Не зря еще один крымский гор инвестор банкир Александр Лебедев говорил мне. «Для меня загадка, почему руководители многих компаний ходят в Кремль и просят разрешения не работать в Крыму. Хотя по мне и загадки нет. Да и идей Крым наш тоже маловато». Перед самым отлетом заехал в знаменитый сафари-парк Тайган, когда-то один из самых успешных инвестпроектов проектов Крыма. Это был его последний день. На завтра решением суда его закрывали. В симпатичном туристическом городке из гостиниц, кафе, гуляющих павлинов и рычащих из саван львов гремело ⁇ Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой ⁇ Хозяин «Тайгана» Олег Зубков стоял у потешного броневика и на своем последнем мрачном шоу был похож на барина посреди горящего имени. Он все повторял. «Я якорный инвестор Крыма. Я вложил десятки миллионов долларов». Теперь Зубков разгромлен. Он, похоже, банкрот. И Крым увлеченно наблюдает, как методично добивает его львиный бизнес Суть конфликта запутана С одной стороны, сотни проверяющих решительно всех ведомств, напущенных на Зубкова, нашли причину для закрытия Некоторым животным действительно не сделали прививки, кому-то из них неправильно оформлены паспорта С другой, такие как местный депутат от КПРФ Сергей Богатыренко, не понимают логику проверяющих Инвестор, глядя на эту ситуацию со стороны, побоится вкладывать деньги в Крым, говорит Богатыренко, потому что не захочет увидеть себя в шкуре Зубкова через несколько лет. Человек не взял ни копейки из бюджета, создал уникальные парки, а теперь на него началась травля. Ирония судьбы, хотя Зубков поддерживал крымскую весну, агитировал за воссоединение с Россией, но при Украине у него тут было все отлично. Русский человек в украинском Крыму «Построил два замечательных парка», – вспоминал он. «После их открытия меня пригласило правительство, украинское. И спросило, ты можешь еще что-нибудь построить?» Я ошалел. Я пять проектов представил через неделю. И никогда не думал, что в России, моей родной стране, будет столько несправедливости. Я пришел с тем же предложением к новому правительству, на что один вице-премьер сказал, «Ты что, надеешься, что тебе бесплатно дадут землю? Никогда этого не будет». И что интересно, он имел в виду не отчисление в бюджет, не аренду, не выкуп, а взятку. Причем ее размер обычно здесь превышает размер и на вес проекта. Я не собираюсь платить. Я получил уничтожение своего бизнеса, разводить руками зубков. Получил сотню проверок, 150 судебных заседаний. Я стал профессиональным юристом. Я так поднаторел юриспруденции, что наловчился отбиваться от чинуш с помощью судов. Но степень бюрократизации в России Такая запредельная Что учителя бегут из школ А врачи из крымских больниц Количество пустых, ненужных отчетов Возросло в сотни раз Сегодня вся работа Это бумажка к бумажке Бумажку на бумажку Мне говорят Единственный способ спасти бизнес И животных надо идти договариваться Нехорошо смеется Зубков Что значит договариваться? Покаяться, замолчать И все? Удивляюсь, так покайтесь Не могу привык свободно выражать свои мысли. Неужели это непомерная роскошь? Тут я вспомнил слова украинского политика Василия Волги. Отвечая на вопрос, если недовольные в Крыму, он рассказал о встрече с кем-то из высокопоставленных с материка чинов в Симферополе. Крым ⁇ это стратегический объект России, сказал Волги Чин. Непотопляемый авианосец. И громко быть недовольными, здесь никто не имеет права. Если они собираются расшатывать ситуацию на стратегическом объекте, мы это не позволим. И ротам открывать здесь нечего. Мы знаем цену и гражданской совести. Мы видим людей в руководстве Крыма, которые лет пять назад пили пяткой в грудь кляняться в любви к Украине, заставляя крымские кинотеатры показывать фильмы только на украинском. Сегодня они точно так же клянутся в любви к России. Цена их известна. Пробираясь сквозь союзную стройку К ослепительному гиганту аэропорту Я думал, а если беда в том, что мы материковые Сейчас обустраиваем Крым под себя Его не понимая Мы торопимся, а остров надо слушать И кто знает, может возмутительно своим ворчанием Он просто показывает нам самих себя
0: Я нем и как полоска на флаге России, я в Крыму таком еще буду, и не раз трещу его снова, я вернусь, потому что Крым русский, я вернусь, потому что Крым новый, я в Крыму таком еще не был, Он другой, он намного красив, но свободное синее небо, как полоска на флаге России, Я в Крыму таком еще буду. И Не раз навещу его снова Я вернусь, потому что Крым русский Я вернусь, потому что Крым новый Я вернусь, я вернусь Я вернусь в русский Крым
1: Портрет явления
0: Пятигорск 88 и 8. Самара, 98. ,5.
1: Новосибирск
0: 98,3. Ставрополь, 105,7. 105 и 7.
1: Краснодар
0: 91 ,0.
1: Красноярск 107 и 101. Благовещатель 100
0: ровно и Петербург 92 и 0. Москва
1: 97 и 2.